0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט צמיחה כלכלית, פרק מספר 7. איזה כיף, עוד מעט נגמרות לנו אצבעות כבר, נתחיל לספור ביחד. אז אנחנו נמצאים כהרגלנו בקודש, אנוכי אריה הלחון ואביב מורזיוף, יועץ כלכלת משפחה ויועץ עסקי, והיום יש לנו נושא סופר סופר מעניין, קוראים לו כסף קל. אביב, מה זה כסף קל?
1: זה טרנד נורא חדש שנהיה בתקופה האחרונה בכל הרשתות החברתיות שמושכים אותנו, הלקוחות, לבוא ובעצם תיקנו אצלנו ותרקשו אצלנו ומספרים לנו סיפורים מאוד יפים, מאוד מושכים, מאוד מפתים די מזכיר את הנחש והתפוח לחווה של uh, בוא תהיה אצלי ותראה איך אני עוזר לך לעשות מיליונים ואיך אני עוזר לך לעשות uh, מלא 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 כסף בלי מאמץ, מעבודה מהבית, תוך כדי שאתה נח, תוך כדי uh, שאתה ישן. בגדול uh, אני אגיד שכסף קל איזושהי המצאה uh, או אגדה אורבנית יפה כזאת, שאומרת uh, רק תהיה איתי ואני אדאג לך לכל השאר. Uh, לומר לך את האמת, לא נתקלתי בחיי בכסף קל, אלא אם מצאת אותו ברחוב, ואז זה כסף קשה של מישהו אחר, אבל חוץ מזה, או זכייה בלוטו, אין באמת הגדרה לכסף קל. זה איזשהו... יש שיר כזה של סבלימינל ועצל, שנקרא ילד הרחוב, אומר, כסף קל קיים רק בסרטים, בפנטזיות ולעיתים גם בעולם הפשע. ואתה יודע, זה שיר משנות אלפיים והוא נכון עד ימינו.
0: יש כמו בדיחה כזאת שיש איזה מישהו שאומר, תכף נדבר מה זה כסף קל כל ערב, לפני שהוא הולך לישון בלילה, מתפלל לבורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, תעשה שאני אזכה בלוטו. עשרים שנה, כל לילה, לפני השינה, בורא עולם, בורא עולם, תעשה שאני אזכה בלוטו. עד שכבר אחרי, באמת, הרבה שנים לבורא עולם נמאס, והוא מתגלה אליו בחלום, ואומר לו, נשמה של אני אתן לך לזכות בלוטו, רק תשלח טופס, תעשה משהו. אז גם בשביל הכסף הקל, כביכול, צריך לדעת ללכת ולשלוח את הטופס, לא משנה מה שנקרא. לא שאנחנו מקצירים חלילה, לא שאנחנו כרגע מעודדים לשלוח לא את אותו הימורים, אלא סתם כדי, מה שנקרא, בשביל המשל, בשביל להבין את הרעיון. שבסוף <תודה> גם בשביל <תודה> מה שנראה לנו קל, אנחנו צריכים להיות בתנועה, צריכים לבצע, צריכים לעבוד, צריך לעשות משהו לעבר הכסף הקל הזה, כביכול כסף קל. עכשיו אנחנו קצת מפתח את זה כמובן. אני אז... כאן, אני סיפר כאן על לוטו ברשותך,
1: כן. גם באלה שזוכים בלוטו, בהכירותי עם שניים שהגיעו אליי, גם כמו שקל הגיע, ככה קל נעלם, והשאירו אותם עם חובות גדולים כמו שווי הזכייה.
0: וואו, וואו. כן, יש לנו
1: מבחינים זה... על זה. אז, אז קל גם זה, לא הייתי אומר. זה היה לי, היה לי uh, בטיקטוק, שעשיתי, התחלתי אותו כטיק טוק פרודיה, שהיה מדבר על איך עושים כסף קל. והייתי זורק שם כל מיני, אשתי ביתה שואלת אותי, על איך עושים כסף קל, ואז הייתי זורק לה מיני שטויות כאלה, שאתה שומע ברשתות החברתיות, איך אתה מתאשר בן רגע. והיום נראה לי קצת ניגע בזה יותר, ו- ו- ונרחיב באמת מה זה ההגדרה הזאת של כסף קל, והאם הוא באמת כסף קל.
0: אנחנו רוצים בעצם לומר לכם משהו כזה. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שנשים את המונח הזה, כסף קל, בסימן שאלה מאוד גדול. בואו ניתן לזה שם אחר, בואו נקרא לו כסף חכם, אוקיי? אני חושב שלפחות אני נורא מתחבר להגדרה של... שהכסף שלנו צריך להיות חכם. ברגע שאנחנו אומרים הכסף חכם, אוקיי? גם הבן אדם הכי חכם בעולם, הוא צריך מה שנקרא לעשות משהו בחותמה שלו, ואני רוצה לתת דווקא אמונת מעולם הספורט שאני נורא 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 מתחבר אליו, וגם אפילו בהרצאה בכיתה של הבן שלי בשבוע שעבר, הסברתי את זה לתלמידים המתוקים בכיתה ד'. ואמרתי להם, קחו את שני השחקנים הכי גדולים בדור, בדור שלנו לפחות בשנים האחרונות, גם מסי וגם רונאלדו, לא משנה את מי אתם מעדיפים, אני בכוונה נותן את שני ה... <laughs> שני היריבים הכי גדולים, מה שנקרא. עכשיו, לשניהם יש כישרון מדהים, יוצא דופן, אוקיי? שכנראה, מה שנקרא, התברכו על ידי אלוהים באמת בכישרון אדיר. אבל האם הכישרון לבד מספיק, ותכף נחבר את זה לכסף קל או לכסף חכם? לא, ממש לא. הם הראשונים שבאים לאימון לפני כולם, והם האחרונים שהולכים, נשארים בסוף אחרי שכולם הולכים, וגם כשהם מגיעים הביתה יש להם משטר. תזונה, שינה, אה, אימון בנוסף עם, 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 עם מאמנים פרטיים שהוא פשוט מעל הטבע. כלומר, הכישרון שלהם מהווה איזשהו אחוז מסוים, והעבודה הקשה שמביאה את הכישרון שלהם לכדי ביצועי שיא ברגעים הכי קשים והכי מותחים, זה בעצם מה שהופך אותם לגדולים ביותר. או כל ספורטאי או כל בן אדם. לא משנה גם כמה אנחנו חכמים, וכמה אנחנו קולטים, וכמה אנחנו יכולים ללמוד. אם לא, לא נהפוך את זה לביצוע, אם לא נהיה עקביים במה שאנחנו עושים, אם לא נדאג להשתפר כל יום עוד קצת ולהיות כל הזמן באינטנסיביות, לא משנה כמה נלמד, אגב, איזה קורסים נעשה, תכף נדבר על זה, וכמה באמת אה, נחקה את הגדולים ביותר, אם לא תהיה לנו שנקרא, את אותה עוצמה, את אותה סבלנות, עוד משהו שתכף נגיע אליו, אוקיי? ואת אותה עקביות, כנראה שהכסף הקל הוא יהיה כסף קל, אבל למי? לזה שמכר לנו את הרעיון של הכסף הקל. יכול להיות שהוא הפך את זה לכסף קל, אבל גם הוא היה צריך לעשות איזשהו קמפיין, היה צריך לצלם קורס, היה צריך לכתוב ספר, לא משנה. כלומר, גם הוא, בשביל למכור לי את הרעיון של הכסף הקל, היה צריך לעשות משהו שכנראה הוא לא היה כל כך קל באותו רגע. נכון, אביב? כל אדם שהוא
1: מומחה בתחומו, זה לא נגלה אליו ביום אין רגע, זאת אומרת, הוא היה צריך לעבור אה, הרבה מאוד שלבים בדרך שהם לא היו לו קלים. ברוקר או סוף, אני יודע ש, שכשאני, אני לא ברוקר, אבל כשאני שחקתי במניות, הפסדתי הרבה מאוד כסף, קל זה לא היה לי עד שהתחלתי להרוויח כסף. אה, לפני שמונה שנים, כשהעסק הראשון של שלי ושל אשתי נפל, קל זה לא היה עד שהפכנו להיות עסק רווחי. אה, המילה הזאת, קל, המצאה, זה מה שנקרא להיות חכם. הדבר הכי קל שאתם יכולים בעצם לעשות הוא לפתח את המוח שלו. זה הדבר הכי קל שאתם יכולים לעשות, אני יודע, נמצאת לרשותכם, עומדת לכל מקום, ולכן המילה כסף קל זה איזשהו גימיק שיווקי נורא חמוד, נורא יפה, הוא לא, הוא לא רלוונטי אלינו. אגב, בהקשר למה שאמרת עם, עם שני השחקנים הגדולים בדורם, אז היה איזשהו ראיון פעם עם ריאו פרדיאן, מבלם מנצ'סטר יונייטד, הוא סיפר שהוא היה בחדר עם קריסטיאנו רונלדו אחרי שהם סיימו אימונים והם ישנו במלון לפני משחק. Okay. כולם יושבים בן אחים, ורק קריסטיאנו רונלדו עושה כפיפות בטן בחדר. כאילו ברמה כזאת, ולכן אתם מבינים שכדי להביא את הביצועים שלהם על המגרש לכאלה וירטואוזים וכאלה נראים קלים, תבינו מה קורה מאחורי הקהיר, בן אדם במקום לנוח עושה השקעה כפיפות בטן. זה לא סתם שהוא מגיע לקפיצות של כמעט שתי מטר גובה,
0: שהוא נוגח לכדורים. גם אם הוא נולד אתלט, יש לו, יש משהו שהוא בגנים, הוא אתלט, אבל הוא מביא את האתלטיות שלו ברמת ביצועי שיא ולרמה עקבית כזו, רק על ידי אימונים ועוד אימונים ועוד אימונים. אני רוצה, רק כדי לתת עוד נקודת מבט, שוב, זה לא אותו דבר, יש סיפור מאוד מעניין שנחשפתי אליו לאחרונה. על חברת WD40, או למוצר WD40, אני מניח שבקרב הגברים המוצר הזה יותר נפוץ, זה תרסיס. שקונים אותו היום בכל טמבוריה, בכל חנות כלי עבודה, ובכלל בהרבה מקומות. שמה התרסיס הזה נועד לעשות? הוא דוחה מים, והוא דוחה... הוא קצת מסיר שומנים, מה שנקרא הוא עוזר לפתוח חלודה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו... אתם יודעים למה קוראים לתרסיס הזה WD40? אף פעם לא... סתם חשבתי שזה איזשהו משהו שקשור לפורמולה, לנוסחה. אז יש בזה משהו קטן. מסתבר שבשנת 1953, אולי כבר שתשמעו את הפודקאסט יהיה ה-2053, אנחנו לא יודעים. אבל מסתבר שלקח ל... קבוצה שבעצם לצוות, ה... ש... שבא לפתח את המוצר הזה, את הפורמולה הזאת, 40 ניסיונות, אוקיי? עד שהם הגיעו לפורמולה. עכשיו תחשבו מה זה בניסויים מדעיים, 40 פעמים לבצע את הניסוי מההתחלה ולשנות כמובן את התרכובות ולנתח את הנתונים. זה שנים של עבודה. שנים. ובפעם ה-40, מה קרה? הם מצאו את הנוסחה המנצחת, אני בטוח שמאז הם עוד שדרגו אותה, כן? אבל, אבל תבינו שלקח להם שנים, שנים של עבודה, שנים של עקביות, שנים של, של חוסר ויתור עד שהם הגיעו לזה. ואז הם יצרו מוצר מנצח שכמובן עם שיווק נכון ומכירות נכונות, היום זאת חברה ששווה מיליונים, אוקיי? ומוכרת את המוצר הזה ובטח יש להם עוד מוצרים בכל העולם, מאוד מוכרים, מסחרים בבורסה. אז נכון, לא כולנו... כנראה נייצר את המוצר הבא של WD40, אנחנו רק רוצים לתת טעימה בעצם ממה המאפיינים שבסוף מביאים אותנו לכסף החכם הזה. וורן באפט, למי שמכיר, אנחנו נשתמש בכל מיני ציטוטים מעניינים היום שאנחנו גם מביא וגם אני ככה מתחברים אליהם. וורן באפט הוא אל ההשקעות הכי גדול בעולם, נכון להיום, אוקיי? הוא הגורו מה שנקרא, הוא הסמן הימני, יש, הרבה, יש לו הרבה מאוד סופרלטיבים. למי שככה קצת בתחום של ההשקעות וקצת מכיר את ההיסטוריה. ויש לו משפט שאני לא בטוח שאני מנסח אותו מדויק, אבל אני רוצה שנבין את הרעיון ואני מאוד אוהב אותו. הוא אומר שהיום לאנשים בדור שלנו, בקצב של היום, אין לאנשים סבלנות להתעשר לאט. זה משפט כל כך חכם וכל כך עמוק, שזה בדיוק האמונה של כסף חכם. רוב האנשים מחפשים, מה שנקרא, להביא את המכה. סע מבין טובים, נכון? <laughs> כמו בסרט, מי שמכיר, אוקיי, אז זה שנקרא, אגב, גם בשביל להביא את המכה בסרט הזה, לקח להם הרבה זמן והרבה ניסיונות והרבה הכנות, בסדר? וגם באושן 11 ובאושן 12 ובאושן 13, כל הסרטים המדמימים האלה, כמה תכנון, כמה עבודה, כמה אימונים כדי להביא את המכה, אוקיי? אז וורן באפט מציין את זה, אם נדבר פחות על להביא את המכה ונגיד, נעשה את זה בצורה חוקית. וורן באפט באמת אמר את זה מאוד יפה שלאנשים אין סובלנות לעבור את הדרך, את התהליך לא שאנחנו אומרים שהכל צריך להיות סיזיפי חלילה, כמובן, אלא יש כנראה דרך וצריך לטעות לפעמים וצריך לעשות שינוי, מה שנקרא, תוך כדי תנועה והתאמות ולפעמים שינוי מסלול מחדש ממש למקומות אחרים לגמרי אבל בסופו של דבר כשאנחנו עובדים בצורה חכמה ועקבית ויש לנו תוכנית דברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, ואנחנו מבינים את היעדים שלנו, אנחנו נגיע לזה. יש משפט מאוד יפה שקשור בהתפתחות האישית, אני לא יודע למי לנכס אותו, אבל הוא מאוד יפה ואני נורא מתחבר אליו, שאומר שאם יש לכם מטרה בחיים ולא הצלחתם להגיע לזה, אל תשנו את המטרות, אל תשנמכו את המטרות. מה אתם צריכים לשנות? את הדרך להגיע אל המטרות, את הדרך להגשים אותה. כלומר, יכול להיות שהדרך הזאת היא פחות טובה ודרך אחרת היא יותר טובה, אבל לעולם לא להוריד מהמטרות בגלל שעוד לא הגענו אליהן. הפוך, אם אני רוצה להיות איקס, אם אני רוצה ליהנות מרווחה כלכלית, מחופש כלכלי, מושגים שאנחנו מדברים עליהם, מאיתנות כלכלית, כל אחד באמת איפה שזה תופס אותו, אז זה מה שאנחנו רוצים. בשבילנו, בשביל המשפחה שלנו, בשביל הסובבים אותנו, בשביל ההרגשה שלנו. אנחנו לא צריכים לשנמך את המטרה, אנחנו צריכים לשנות את היעד או את הדרך להגיע ליעד, יותר נכון. לומר, אז אני רוצה בעצם שנתחיל קצת לצלול לעומק הקורה, לעובי הקורה, סליחה, ואביב, יש לי שאלה, שאלת אולד פשן כזאתי. האם היום, ב- בימינו, בדור שלנו, אנחנו צריכים להיות שבויים תחת הקונספציה, מילה מאוד יפה, <laughs> שנסב השימוש, האם אנחנו צריכים להיות תחת הקונספציה של לחסוך שקל לשקל? בוא נדבר על זה קצת.
1: שאלה יפה. לא יודע אם לומר לחסוך שקל לשקל, כי בעצם מה זה אומר לחסוך שקל לשקל? כן אנחנו צריכים לדעת לנהל נכון את מצבנו הפיננסי. אני אקח את זה להקבלה השנייה של... אני פוגש הרבה מאוד אנשים שאומרים לי, אני רוצה לראות את השיר, כי אני לא רוצה לעשות חשבון לכסף. בכוונה לקחתי את, את, את הניגוד המושלם, ו- ואני תמיד שואל את עצמי, באיזה עולם אתם מכירים אנשים עשירים שלא עושים חשבון לכסף שלהם? זאת אומרת, זה לא קיים. אני לא מכיר אדם עשיר שלא יודע מה קורה לו בחשבון, ה- בחשבון הבנק, שהוא לא מנהל את העסק שלו ברמת, ה- ברמת השקל או ברמת הבורג, תלוי אם זה מפעל. פגשתי גם הרבה בעלי עסקים שהם יודעים ברמת הבורג מה קורה להם במפעל. וואו. אז איזה, איזה בן אדם שמעולם לא היה עשיר, חושב שאדם שיר הוא אדם שלא יודע מה קורה לו בחשבון הבנק? אז כן, לדעת לנהל את החשבונות שלכם אה, ברמה הזאת. אה, אתם רוצים לקרוא לזה ברמת השקל, אפשר לקרוא לזה ברמת השקל, לדעת לנהל את הכסף. אה, זה בהחלט אה, חשוב, זה בהחלט נחוץ. אה,
0: איך, איך אני בעצם מחבר את ה... קונספציה, מה שנקרא, ה-old school, אוקיי? Okay? של ה... שמע, מה שאתה מרוויח, אתה שם בצד X, אולי שם את זה בבנק באיזה פקמון חמוד כזה, בסדר? איזשהו חיסכון, מקבל על זה איזה רבע אחוז, חלילה, כן, אני לא יודע, כל אחד איפשהו, זה... ומה שחסכתי זה מה שיש לי, זה בעצם מה שלימדו אותנו, מה שנקרא, הדורות הקודמים. <Okay>? <אז <אז> זה מה שהם יביאו, זה שהם ידעו. איך אני לוקח? בואו, אני רוצה שנבין... נעזור פה לאנשים להבין איך אני, אני לא אומר שאנחנו לא צריכים לחסוך את השקל הזה, הרי כל מה שאנחנו עושים פה בעצם למה נועד כל הסדרת הפודקאסטים האדירה הזאת שלנו, למה היא נועדה בין היתר, להסביר איך אנחנו חייבים לחסוך קודם כל את, את השקל הזה, כי אנחנו עובדים מאוד קשה ולא משנה כל אחד איפה זה תופס אותו, זה לא משנה אם אתה בעל עסק או אתה בעל חברה, אתה עצמאי, אתה שכיר, אתה בן לבין, אתה סטודנט, לא, אתה בפנסיה, זה לא משנה, ה- ה- בטח בימי, בימינו אנו, שאני יכול לקחת שקל או אחוז מסוים מההכנסה, בסדר, נהיה קצת פחות דרמטי, לקחת איזשהו אחוז מסוים מההכנסה ולשים אותו בצד, תקשיבו, בימינו זה כבר הישג או, או כזה, כבר דו, מה שנקרא big, big like, big, big גדול אנחנו מקבלים, רק על זה שהגענו למצב שאני יכול לשים את האחוז המסוים הזה, לא משנה כרגע, לא נגדיר כמה, זה כבר דיון אחר. מהכנסה שלי, שאני אומר, אוקיי, עם הכסף הזה עכשיו, זה החיסכון שלי. אז שלא חלילה יתברר, יובהר, יובן לא נכון, שאנחנו לא אמור לא לחסוך, אלא כבר את השקל. האם השקל הזה, צריך חדד את השאלה למי שככה צופה ומאזין, האם השקל הזה שחסכתי, זהו? זה השקל? ובחודש הבא חסכתי עוד 100 שקל, אז עכשיו יש לי 200 שקלים ובחודש הבא חסכתי עוד 100 שקל, איזה שהיא 300 שקלים ונגיד שבסוף שנה קיבלתי איזשהו משהו אז יש לי עוד 50 שקלים, עוד 20 שקלים בחיסכון, וואו. אז השאלה שלנו היא בעצם, לאן אנחנו מכוונים? לכך שהשקל הוא לא חייב להיות רק שקל. מהשקל הזה אנחנו רוצים לסחוט אותו, אנחנו רוצים בעצם לייצר מאותו שקל שבזיעת אפינו חסכנו הרבה יותר שקלים בטווח הארוך, אוקיי? אולי גם בטווח המיידי, אבל בעיקר בטווח הבינוני והארוך. בואו נדבר על זה. כי, כי זה בעצם שינוי התפיסה, נכון אביב? אצל האנשים שגם אתה עושה, בעיקר אתה עושה איתם. כשבאים אליך, או שבכלל לא מצליחים לחסוך, או שבאים באיזושהי תפיסה שבאמת שקל לשקל. שמתי בצד, יש לי תוכנית חיסכון, 100, 200, 300, אלף, מיליון, לא משנה, וזהו. אני מתקשר <תקשר>
1: למשפט הראשון שאמרת, שבאמת לאנשים אין סבלנות. כי לרוב האנשים שמגיעים אליי מגיעים במצב שהם במינוס חודש לחודש. ממש, מייצרים מינוס מחודש לחודש. ובשלב הראשוני אתה מנהל איתם את התזרים ומייצר איתם איזושהי בלימה מאוד מסיבית, ואחרי שיצרת את הבלימה, פתאום הם רוצים שהמינוס יימחק ככה בהקשת אצבע, בקליק מהר. ועכשיו אין להם את הסבלנות יותר שהמינוס נשאר בחשבון מהרגע, שעור... מהרגע שעצרת להם את, ה... את ההידרדרות. ואז אומרים, טוב, בואו עכשיו נעשה איזשהו הוקוס פוקוס ו... ונתחיל ל... להעלים את המינוס הזה. ופה מגיע הנושא הזה של לדעת איך לנהל את הכסף כדי לייצר השקעות. אז קודם כל, אם חשפתם שקל, שניים, אתם מתחילים לחסוך מעכשיו הלאה, זה מדהים. כי זה כבר אומר שאתם יצאתם, אה, התחלתם לצאת מהלופ הזה של, אה, שהייתם, שנדברתם בו. אה, נראה לי אתה פעם אמרת לי את זה, וגם שמעתי את זה ממישהו ששאלו אותו מה המצב הכלכלי, אה, נראה לי זה היה הלקוח שלך שם, שאמר לך, מינוס כמו רובנו. כאילו לקח זה כאיזשהו, אה, זה מה יש במצב, זה... הנחת יסוד
0: כזאת, כן, של... כן,
1: זאת הגזרה, כולנו במינוס. כולנו מדרדרים, אין מה לעשות, המצב חרא, המדינת חרא, הכל חרא, וכולנו צריכים עבוד ומשכנתאות ולא יודע מה. אני אספר לכם סיפור קטן, לא כולם במינוס, לא כולם נשארים במינוס, יש כאלה שגם יוצאים. אז אם הצלחתם לחסוך, לחסוך שקל בשקל, זה מדהים, כי זה כבר אומר שאתם צעד אחד, יצאתם ממקום שבו הרבה אחרים לא הצליחו לעשות. עכשיו בואו ניקח את הכסף הזה. ונתחיל לגרור לנו קצת לעבוד. <coughs> הגיע הזמן שבמקום שאתם תעבדו בשביל לשלם אה, על ריהוט שאתם קונים, או בשביל טיולים שאתם קונים, או בשביל חברות שאתם קונים, הגיע הזמן שהכסף סוף סוף יתחילו לעבוד עבורכם. אה, זה משפט שאנשים נורא מופתעים כשהם אותו, מה זה אומר שהכסף הולך לעבוד. אה, כשאני הייתי ילד חמש עשרה, גדול, אמא שלי שונאת לראות אותי בבית, שעה שבע וחצי היא הייתה כמה... קום, לאבא שלי היה עסק, יש לו עסק של חנות חיות, הייתה צועקת עליי, קום ולך לעבוד, צא מהבית. אז אני למדתי שאני קם בבוקר ואני צועק על הכסף שלי, אני פותח את החשבון ואני צועק לו, קום, לך לעבוד, ואז אם יש לי כסף בחשבון, אני ישר מנטר אותו למקומות רלוונטיים, שילך לעבוד ויגדיל את הכסף. למה אנחנו רוצים שהכסף ילך ויעבוד ויגדיל את הכסף? כי אנחנו יודעים שאם אנחנו נמשיך לחסוך שקל בשקל, אז אנחנו נשאר עם כמה שקלים בודדים, ואנחנו רוצים שהוא כן יעשה משהו עכשיו. זה לא אומר שזה יהיה כסף קל והשקל הזה עכשיו יהפוך למאתיים בתוך שבוע, אוקיי? בואו רגע נשים את הדברים על דיוקם, אבל זה כן אומר שלאורך זמן, אם אנחנו נשים שם שקל ועוד שקל ועוד מאה ועוד אלף ועוד אלפיים, אנחנו יכולים להגיע בתום תקופה מסוימת לסכום הרבה יותר גדול ממה שהיה אם היינו שמים שם שקל לשקל.
0: אוקיי? לא מיליונים, אבל עדיין בין עשרות, בין מה נקרא לאלפים לעשרות אלפי שקלים. אז המונח הזה, הדבר הזה בעצם, יש לו שם, אוקיי? אז אנחנו מבינים, יש לזה כמה הגדרות. יש לזה, קודם כל, אפשר להגדיר איזה כסף שעובד בשבילנו. יש אפשרות להגיד זה כסף שאנחנו ממנפים אותו, אוקיי? שוב, יש פה הרבה הגדרות למה זה מינוף, אבל בשביל, בשביל הפשט. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו ממנפים את הכסף שלנו, אנחנו, מיצ... אנחנו נותנים לו לעבוד, אנחנו מייצרים עוד כסף מהכסף. רגע, כסף גדל על העצים? אתה יודע, <laughs> משפט ידוע. אז לא, הוא לא גדל על העצים, אין עץ של כסף שהוא באמת מגדל כסף אמיתי, אבל כסף יודע לייצר שכ... לשכפל את עצמו. זוכרים את אולי ככה למיטיבי לכת, את הסדרה אל החיים עם כל הכדוריות דם שמשכפלות את עצמן, ועוד, ועוד 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 ועוד, משהו כזה, ועוד. באותו רעיון, פשוט כמובן, בקצב קצת יותר איטי. אבל כן, כסף יכול להתמנף, וכסף יכול לעבוד, ומי שעובד איתו, ומתחיל לעבוד איתו בצורה חכמה, עכשיו זה לא משנה איפה, יכול ליהנות ממה שאלברט איינשטיין, לפחות ככה מיוחס לו, אנחנו לא יודעים אם המשפט הזה אמיתי או לא, כאחד בעצם מפלאי תבל. עכשיו, אלברט איינשטיין, שהוא נחשב האדם החכם בתולדות האנושות, הוא היה לפחות אחד החכמים, שוב, גם פה יש דיון שלם, מיוחס לו הזה. אז מה זה הפלא תבל הזה, אביב, שמיוחס למי שמבין את המשחק של הכסף?
1: הפלא הזה נקרא ריבית דריבית, אז בואו רגע נסביר מה זה אומר. כשאנחנו אומרים כסף הולך לעבוד, זה בעצם אנחנו רוצים שהכסף הזה ייצר לנו תשואה. התשואה הזאת נקראת ריבית, הדבר הזה קבוע כמו בהלוואה, אתם לא לוקחים הלוואה, אתם משלמים ריבית על ההלוואה הזאת. כנ"ל כשאתם לוקחים כסף להשקעה, אתם משקיעים את הכסף, הכסף תומר לנו ריבית. עכשיו, הפלא השני שנקרא שהוא הריבית, ריבית דריבית, זאת אומרת, שמתי 100, הכסף עשה לי 10%, עכשיו...
0: רגע, הריבית. רגע, שנייה, אני חייב לעצור אותך. כי, כי יש, פה, יש פה משהו שלפעמים קשה בשנייה הראשונה להבין אותו. אני יכול לקבל ריבית כמו שאני משלם לבנק או לגוף אחר? ריבית? יש פה לפעמים אנשים כאילו קצת בשוק מה, מה, מעצם האמירה הזאת. בואו בו שניה נדבר על, על זה. אז, אז, אז
1: אנחנו מדברים על ריבית על תשואה או ריבית
0: על הלוואה? אני עכשיו שם את הכסף שלי באיזשהו מקום, בסדר? איך פתאום הוא צומח? כלומר, לא, אתה, אתה, אתה שם אלף, שק, שמת אלף שקלים עכשיו, בואו נעשה את זה פשוט, בסדר? שאלה
1: מצוינת, אז uh, התשובה שלך היא כן, uh, ואני אסביר על זה לעומק. יש גופים שיודעים לעשות הרבה יותר כסף, הרבה, ריבית הרבה יותר גבוהה מהבנק, גם בין אם אתם שמים את הכסף בפק"מ uh, או בחיסכון ואתם מקבלים על זה 4%, בין אם לקחתם הלוואה מהבנק, בוא נאמר פריים, לא יודע מה, פלוס אחד, שזה יוצא בערך היום, היום הריבית 25. זה שש. אז שבע יש בג"ש קוד לעשות כבר הרבה יותר גם במספר הזה, אוקיי? אה, לא לנקוב שמות, אבל אם מישהו היה שם מכם על מדד ה-SNP השנה, אה, המדד הזה עשה עשרים וואו. אוקיי, המדד הזה עשה בשנה
0: האחרונה, אנחנו בשנת, היום אנחנו ב-24, אבל 2023 נגמר בתשואה של 25 אחוז. זאת, זאת אומרת, לא? במילים אחרות, שכמו שאני מקבל בעצם כסף מהבנק, והבנק עבור זה שנתן לי את הכסף גובה ממני עמלה, בסדר? עמלה הזאת זאת ריבית, דיברנו על זה גם בפוסטקאסט הקודם, הרבה מאוד על מה זה ריבית, אז כמו שאני בעצם משלם לבנק עמלה, העמלה הזאת היא ריבית עבור כסף שקיבלתי, על אותו משקל אני יכול לקבל, אם נעשה את זה פשוט, עמלה מגוף אחר, יכול להיות שזה הבנק, יכול להיות שזה חברת השקעות, לא משנה כרגע, יש עוד פעם מיליון סוגים, אוקיי? אני יכול לקבל עמלה, קניתי נכס להשקעה ואני מקבל עכשיו כל חודש שכירות, זה עמלה, בסופו של דבר, נגדיר את זה במונח הכי רחב והכי פשוט, עבור הכסף. שקיבלתי, ש- ששמתי שם, נכון? אז יש אין ספור גופים בעצם, או, או אפשרויות, שבהן אני לוקח את השקל הזה שחסכתי, או את האלף שקלים, או את המיליון שקלים, זה לא משנה ככה הסכום, ותמורת זה שנתתי אותם למישהו, אוקיי, הוא משלם לי עמלה. זאת בעצם התשואה, זאת בעצם הריבית. זה השלב הראשון, ה- 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 מה שנקרא היותר פשוט. עכשיו בוא נדבר על הפלא הגדול הזה שאיינשטיין דיבר עליו, של הריבית דריבית.
1: עכשיו אחרי שבעצם הרווחנו כסף, על, ה, על הכסף שנתנו הרווחנו ריבית, כסף גדל, אנחנו כבר לא עם 100 שקל בחשבון, אנחנו עם 110 שקל בחשבון. עכשיו ה-110 שקל הולכים וגדלים, כי המאה לא נשאר כבר, לא הפך ל-110. אז עכשיו עם 110 עשינו תשואה, אוקיי? המאה ה הפך ל-120. לאחר מכן המאה ה-20, אוקיי, okay, נכנס לשחק, ובמקביל אגב, אם אתם מנהלים את זה נכון, תמשיכו להזרים במקביל עוד כסף לחשבון, לקופה הזאתי, ואז היא תצבור עוד ריבית ועוד הגדלה. תדמיינו שאתם עושים, הממוצעים הולכים, אזור ה... בוא נאמר, בין, בין 5 ל-10 אחוז. אני הולך פה על, המסע, על מה שנקרא על הבטוח. יש תקופות שאתם תעשו יותר, יש תקופות שאתם תעשו פחות, אבל זה בין 5 ל-10 אחוז תשואות אה, של רווח.
0: מי לא היה רוצה את זה? אז רגע, בואו נסכם את זה, כי זה, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, יכול להיות שחלקכם מכירים, יכול להיות שחלקכם לא, אבל, אבל... תמיד טוב לשמוע את זה שוב. בסופו של דבר מה שקורה, שזה לא רק שקל לשקל, שיש לי עליו מה שנקרא איזושהי תשואה מאוד קטנה. הרווחתי עכשיו, שמתי 100 שקלים. נגיד שבתום השנה הרווחנו 10%, שיהיה קל. אז עכשיו יש לנו 110 שקלים. עוד לפני, שהזרמנו, לפני שהמשכנו להזרים כסף, זה שנה הראשונה, בשנה השנייה בעצם נקודת הפתיחה שלי היא כבר לא 100 שקלים, כמו שהיה בשנה הקודמת, עכשיו היא כבר 110 שקלים ועל ה-110 שקלים האלה, אם עשיתי עכשיו עוד 10% תשואה, בשנה הבאה זה כבר עוד 11 שקלים זאת אומרת שבשנה השנייה, בסוף השנה השנייה, יש לי כבר 121 שקלים ובשנה השלישית, שוב נגיד, לשם הדוגמה, עוד 10% הבנתי לך 30... גם,
1: 133,
0: בדיוק, כלומר זה אפקט הריבי דה ריבית, לא רק את הריבית, אלא אני מרוויח ריבית על הריבית שכבר הרווחתי. אוקיי, זאת ההגדרה בעצם <אח> הכי <המעדר. חי> פשוטה של אפקט הריבית ריבית. וככל
1: שאתם תזרימו יותר כסף למקום הזה, כך הכסף יגדל משמעותית. זאת אומרת, הכי נכון זה להמשיך להגדיל את הקופות האלה. לא בואו למשל ניתן דוגמה,
0: בדיוק, כמו קרן השתלמות, כמו קרן פנסיה, כמו קופת גמל, קופת גמל להשקעה, אנחנו הולכים לדברים הכי בסיסיים, שוב, הכי פשוטים להבנה, גם קופת חיסכון איכשהו, בצורה כזו ואחרת, בסדר? אנחנו פשוט <ש> מדברים <ש> על מוצרים פיננסיים שנותנים תשואה יותר, קצת יותר גדולה, או משמעותית יותר גדולה. אז... <ש> 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 יש <ש> היום הרבה מאוד סוגים של השקעות, זה הכל
1: נורא תלוי בכמה כסף יש לכם, מה שנקרא עכשיו רוצים להתחיל מאפס והקופות האלה קופות שאתם יכולים להתחיל איתה מסכום נורא נמוך של קופת גמל להשקעה אני חושב שאנחנו יכולים מ-100 שקל בחודש ממש ברמה הזאת וזה יכול להיות לכם אפיק יותר מצוין יש כמובן קופות הרבה יותר רציניות ובתי השקעות הרבה יותר רציניים ששם הסכומים זה רבע מיליון ומעלה, כרגע זה לא רלוונטי. בואו
0: נדבר על זה גם בפודקאסט הבא, יש לנו פודקאסט שלם, חלק מהשקעות כמובן, אז אל תדאגו. כרגע,
1: אם יש לכם את מהשקל האלה בחודש, שלחו אותם לעבוד. שלחו אותם לעבוד, תדאגו שהכסף הזה יחשוב. יש לי לקוחה שהמשפט הזה שאמרתי לה, הוא נחרט לה נורא במוח, ואני מקווה שהוא גם יחרט לכם נורא חזק. ואתם תיישמו אותו כמו שהיא יישמה אותו. בהתחלה היא קודם כל הייתה אומרת לי, תבין מה, אתה מתחשם איתי פה על חמישים, פה על מאה שקל? ואני אמרתי לה, קטי, לא הייתי, אמרתי את השם שלה, אבל אמרתי לה, לא היית רוצה להרוויח את העוד חמישים מאה שקל האלה? איזה הגדלת שכר שעתי זה? הסתכלה עליה ככה, אמרה לי, וואי, נכון. אמרתי לה, עכשיו חסכת חמישים שקל, הרווחת שקל לשעה. חסכת מאה שקל, הרווחת שקל לשעה. לכי תקחי את הכסף שלך בחזרה. והדבר הזה פשוט גרם לה, במרכאות, לריב עם כל נותני השירות והספקים שיש לה, כי מישהו לוקח לה את הכסף שלה. היא אמרה, אני רוצה את הכסף שלי. אני
0: מצליח? רוצה לשלם
1: לעצמי קודם, לפני שאני רצה לשלם לאחרים את הכסף שאני הבאת עליו נורא קשה. והשינויים, השינוי, היא עשתה כאילו שינוי כל כך מטורף שזה אותי אפילו הפתיע בצורה מדהימה והיא אמרה שזה המשפט שנחרט לה מדהים לגרום לכסף, אני רוצה את הכסף
0: שלי בחזרה אני רוצה שנסתכל על פרספקטיבה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן שזו הפרספקטיבה השנתית וזה נורא מתחבר למה שאמרת האם, מה, מה זה ייתן לי לשים 100 שקל? בואו נלך על, באמת על, על הכי הכי כאילו פשוט שיש, 100 שקלים בחודש, בסדר? <אח> מה זה ייתן לי כבר עוד 100 שקל? אבל בואו נבין שבשנה חסכנו 1,200, ו, ובעשר שנים חסכנו כבר 12,000. לא רק זה, זה כסף שגם ממשיך לעבוד, כלומר זה חיסכון בנטו זה מה שאני אומר, אבל אם נתנו לכסף הזה לעבוד, אז בפרספקטיבה שנתית, בפרספקטיבה רב-שנתית, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו פתאום עם הרבה מאוד כסף, שגם חסכנו אותו ולא שמנו לב אליו, המאה שקלים, המאתיים שקלים, שוב, אנחנו לא הולכים פה על הדברים המורכבים, זה מצד אחד, ומהצד השני, הכסף הזה המשיך לעבוד בשבילנו. אז השנים עשר אלף שקלים האלה בעשר שנים, הם יכולים להיות בהשקעה נבונה, יכולים להיות פי שתיים, פי שלוש, שוב, תלוי איך, כמה ולמה. תזכו לכם בחשבון ששמתם 100 שקלים עוד לפני שבכלל רבתם עם כל הספקים ונותני השירותים וצמצמתם את ההוצאות שלכם זה גם מאוד חשוב שמנו את זה בצד שכחנו מזה במרכאות, לא יותר שלא שכחנו, אבל נתנו לכסף הזה להמשיך לעבוד אחרי כמה שנים יש לנו הרבה יותר כסף מאשר מה שאנחנו חסכנו בפועל וזה כל הרעיון למעשה של אפקט הריבית דה אז אני רוצה, אביב, שניקח את זה לעוד מקום שמדבר על איך אנשים כמוני, בקבוצת השבים שלי קוראים לזה בסוציולוגיה, אוקיי? שהם משתכרים כמוני ומתלבשים כמוני ומתנהגים כמוני וגרים באותו אזור כמוני ונהוגים באותו אוטו כמוני וכמוני וכמוני. איך יש כאלה שהם במצב הרבה יותר טוב משלי? אם אנחנו בערך גרים, מה שנקרא, יש לנו אותה, אותם חיים אותו מספר ילדים, אותה נוצרות פלוס מינוס, איך זה יכול להיות?
1: או, זו שאלה כל כך טובה וכל כך מורכבת. <אז> זה יכול להיות כל כך הרבה גורמים שלפעמים זה לא הדבר הנכון לעשות ולהסתכל מה שנקרא על השכן, כי אנחנו לא יודעים איך הוא התחיל את חייו, אנחנו לא יודעים מה המצב הסוציו-אקונומי שלו או של משפחתו או של המשפחה של אשתו קודם לכן. זאת אומרת, יש, הרבה, כל, כך, יש כל כך הרבה גורמים במשוואה שלא נכונים יהיו תמיד להסתכל על מימיני או משמאלי כמדד השוואתי. ולכן תמיד לכם, תסתכלו על עצמכם כעל מדד שלכם, אל מול עצמכם ועל הקצב והתקדמות שלכם, אל מול שנים אחורה ולמול שנים קדימה. כי אני יכול לקחת את האדם שמימיני ולדעת שאבא שלו הוריש לו הרבה מאוד כסף, או חמו קנה לו את הבית, ונגיד איך בגיל עשרים הוא כבר עם בית. וזה יאכל אותי, כי אני מסתכל ואני אומר איך, 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 ואז אני יכול להבין שההיסטוריה המשפחתית שלו וההיסטוריה המשפחתית שלי היא לא אותה היסטוריה המשפחתית, או המצב הבריאותי שלו, המצב הבריאותי שלי הוא לא אותו דבר, ולכן זה לא המדד הנכון או המדוים. יחד עם זאת, יכול מאוד להיות uh, שהוא פשוט מנהל נכון את חשבון הבנק, שהוא רכש כלים, שהוא רכש את הידע הפיננסי המתאים, אני למשל במחשבים אני לא טוב, הנה אני אומר את זה בלשון המעטה, אני עובד על זה, אני לקחתי עכשיו קורס מחשבים וקורס שיווק, כי זה לא התחום שלי. שים אותי אל מול איש מחשב, אני אהיה מאוד מאוד נמוך לידו, שים אותי אל מול אה, איש פיננסים, סליחה, שים אה, איש מחשבים אל מולי בתחום הפיננסים, הוא יהיה, הוא יהיה נמוך לעומתי, זאת אומרת כל אחד בתחום שלו, אבל פה העניין הוא איך מה אני רוצה לחזק, ‫שאני רוצה לחזק את העולם הפיננסי ‫ואני ארכוש את הכלים ואני ארכוש את הידע ‫כדי לגדול ולהתפתח בתחום הזה, ‫אני כן אוכל להשיג את היעדים האלה. ‫כשאני לא אהיה שם, ‫אני לא ארכוש את הכלים האלה, ‫אני תמיד אמשיך להיות במצב ‫שמה שנקרא לא, לא תואם ציפיותיי. ‫ולכן אם כבר אנחנו חוזרים ‫לנושא הזה של הכסף הקל, ‫הדבר הקל, ואני שם לו במרכאות, ‫לא יהיה קל, לא יהיה חכם או נכון, ‫הוא לשפר את, 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 את השכל. לרכוש את הכלים הנכונים, לרכוש את הכלים המתאימים, שיעזרו לי להשיג את אותן תוצאות, כמו שאני שואף לאדם שאני רואה לשכן, לצורך העניין. זה בסדר לבוא ולראות מה שיש לשכן ולהגיד, אני רוטט אותם דברים שיש לו. לבוא ולהגיד, איך לא יש את זה ולי אין את זה, פה הייתי קצת, מה שנקרא, אומר, זה, זה לא השלב הנכון לשאול.
0: יותר נכון, לדעתי, להגיד, אם יש לו, וזה לא משנה למה יש לו, גם אני רוצה לראות איך אני מגיע yeah. לאוטו, היות... בוא ניקח את זה לדברים החומריים עכשיו, לטיול הגדול, לאוטו היותר אה, מפונפן, לבית היותר גדול, כל אחד שהוא מה שבאמת אה, נכון לו, לא, חשוב לו, לא. אני בכוונה משתמש כרגע במונחים חומריים, אוקיי? כסף קצת מתחבר גם לחומר, אז אין מה לעשות. אה... Yeah. אבל בואנה, אביב, שמע, אתה אומר דברים יפים, תרכשו כלים, תעשו זה... אין לי זמן. כולנו חיים פה בסיר לחץ, עזבו את התקופה הספציפית הזאת שהיא משוגעת. מדברים באופן כללי. איפה הילדים, ואיפה העבודה, ואיפה שעות נוספות, ואיפה לקוחות, ואיפה טלפונים, ואיפה ואיפה ואיפה, אין לנו זמן לא לספורט, ובקושי טיול עם הכלב אני מצליח לעשות כשאני חוזר מהעבודה, אתה מדבר איתי עכשיו... אה... לך תרכוש כלים, לך תל, תלמד, תתפתח. איפה זה מתכנס בחיים?
1: קודם כל, אתה צודק. אה, זה המשפט הנפוץ ביותר. אה, אין לי זמן, אני עובד עד מאוחר, או אני עובדת עד מאוחר, אני חוזר, ילדים, אה, סידורים, ארגונים, איפה אני מוצא לזה זמן? אה, אין תשובה קלה לתת לכם לזה, וזה מה שנקרא למצוא זמן ולייצר זמן. כי... אם זה חשוב לכם, ואם אתם רוצים להצליח בדבר הזה ולצאת מהדבר הזה, אתם תצטרכו לתת שם אה, את, ה, את הזמן הזה. אתם תצטרכו למצוא לשם את הזמן הזה, אתם תצטרכו לייצר את הזמן הזה על חשבון דברים אחרים. זה עניין של תעדוף, זה עניין של סדר עדיפויות, וגם אם זה אומר שאתם תישנו שעה פחות בלילה, או תקומו שעה יותר מוקדם בבוקר, אם אתם רוצים באמת להגיע לדבר הזה, אתם תצטרכו לעשות את זה. את, זה עניין של, נקרא לזה, ויתור עצמי. כי באים אליי הרבה מאוד לקוחות ואומרים לי את אותו דבר, אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, ובסוף, אחרי שאנחנו, מה שנקרא, משקפים להם את הדבר הזה, הם רואים שאם הם קצת יחשבו יצירתי וקצת יצרו התאמצות יתרה, הם ימצאו לזה זמן. אני אדבר איתך על אחד האנשים היום בתחומנו שנחשבים, זה גרנד קרדון, שאני ואתה מכירים אותו. ויש לו איזה סרטון שהוא מדבר, שהוא אמר שבתחילת דרכו הוא היה עובד 18 שעות ביום. הוא לא היה עובד 8 שעות או 12 שעות, הוא היה עובד 18 שעות ביום. או שזה... זאת אומרת, אם הבן אדם הזה שהיום הוא מולטי מיליונר, אולי אפילו מיליארדר, אני כבר לא, לא יודע בכמה סכומו נאמד, היה מסוגל לעבוד כל כך הרבה שעות ולהגיע לדברים האלה, ואתם רוצים להשיג את אותן תוצאות, או אפילו לא את תוצאות, אבל רבע מהתוצאות האלה. אז תעבדו בבית שהוא העסק שלכם את הארבע שעות האלה ביום. אם
0: אתם רוצה... יכולים ללכת
1: ולעבוד 12 שעות או 8 שעות אצל המעסיק שלכם, ולעשות שם שעות נוספות, ואז אתם מגיעים הביתה, ועל העסק שלכם אתם לא יכולים, לא או אין לכם זמן, להשקיע שעה או שעתיים. אני מצטער שאני כזה ברוטלי, אבל אל תתפלאו שהעסק הזה לא יצליח.
0: אני רוצה לתת לא... עוד נקודת מבט לאין לי זמן הזה. כי זה משהו ש... כשאני נחשפתי בעצם לסוגיה הזאת של הניהול זמן, כשאנחנו... שומעים, ניהול זמן זה נשמע נורא צבאי, נורא ילדותי, נורא איזה סדנה שעשו לנו איזה פעם במשרד כי היה תקציב לסוף שנה והיה צריך לגמור אותו, נכון? או באיזה כנס באילת שהיינו של העבודה, אני מניח שהרבה מאוד מתחברים לזה. אז, אז לא, אנחנו לא לוקחים את זה ל... לא... איך אני עכשיו יכול לענות על עשרה אימיילים במקום על חמישה בשעה? כלומר, גם, כן, אבל לא זאת הכוונה. אני רוצה שנדבר על ה... מצב הסביר שבו אנחנו מגיעים הביתה אחרי יום עבודה, אוקיי? לא משנה, שכיר עצמאי עובד מהבית, עובד מזה, אני אומר להם, מגיעים הביתה כאילו עושים את הסוויץ' שנגמר עם העבודה. מה הלוז שלנו? אוקיי, בהנחה ויש פה עניינים של בריאות איתנה, סבירה, בסדר? כמובן לא בעניינים שיש לך על איזושהי בעיה. מה אנחנו עושים? אנחנו שוקעים ברוב המקרים, אולי עם האישה, אולי עם הילדים, אולי עם הבעל, אוקיי, נגיד, וכבר התייחסנו למשפחה, מה שלא תמיד קורה, אבל נגיד שעשינו את זה, לאן אנחנו שוקעים? בואו ניקח עכשיו, הגענו לשעה השמונה בערב, לאן אנחנו שוקעים? לכלום ולריק או של החדשות, או של הבינג' מול הנטפליקס, או מול אפליקציה אחרת, או מול איזה סדרה, מול האינטרנט. או גלילה אינסופית וחסרת משמעות ברשתות החברתיות שיכולה להימשך שעות, אפילו לפעמים לתוך הלילה, כי אנחנו לא מצליחים להירדם? אז רגע. שוב, לא בכל מצב, אבל אני רוצה שתבינו את הרעיון. אין לנו באמת זמן, או שאנחנו בעצם מנצלים את הזמן שלנו בצורה פחות, בואו נגדיר את זה, חכמה, אוקיי? Okay? נכון שבהרבה מאוד מקרים אנחנו רק רוצים מה שנקרא להתנתק מן העולם, זה בסדר. לא אומר לא לצפות בטלוויזיה ולא אומר לא לצפות לעולם החדשות, יש כאלה שגם יגידו את זה, אבל לא, לא נהיה קיצוניים, או לא לעשות סדרה, טל... לא לעשות בינג' בסדרות שאנחנו אוהבים, או לראות סרט, או לצאת, ברור. אבל בעולם הדתי, אוקיי, יש מונח שנקרא, בואו נקבע עיתים לתורה. בואו נקבע, לא, לא צריך להיות עכשיו החרדי הכי גדול והצדיק הכי גדול בדור אומרים בואו נקבע זמן מראש, אנחנו יושבים ולומדים עכשיו עשר דקות, חצי שעה, בואו נשים את זה בלוז, מה אנחנו כל הזמן מדברים מה שלא יהיה כתוב לא יהיה עכשיו אם אנחנו נקבל החלטה אנחנו אומרים שמע, אי אפשר להתחיל מ-0 ל-100 ביום אחד, נכון אבל אם אנחנו נקבל החלטה שכל יום רבע שעה, עשרים דקות אנחנו יש לנו פודקאסט שאנחנו שומעים אותו, יש מישהו שאנחנו אוהבים, יש ספר. אגב, היום גם לא צריך לקרוא את הספרים, ספ... הרוב הספרים הכי טובים היום כבר גם בעברית הם כבר מושמעים, כלומר דיגיטלית, אפשר תוך כדי הליכה, תוך כדי נהיגה. האם אני בדרך לעבודה צריך לנסוע ממקום למקום, יש לי חצי שעה, ארבעים דקות, מה אני עושה בזמן הזה? עוד פעם שומע חדשות, עוד פעם כאוס, עוד פעם סתם מוזיקה? אולי נשים... נשמע יש אין ספור, ואמרת את זה קודם, הזדמנויות היום להיות בתקשורת, אוקיי, מקדמת, שיכול ללמוד ממנה. נכון שלפעמים אם אני יושב עם דף ועד זה יותר, נקלט יותר טוב, ומאשר לשמוע את זה באות בדרך, או בהליכה, אבל אין בעצם, אני טוען שברוב המקרים, לא בכולם, אבל ברוב המקרים אין באמת בעיה של זמן. יש, אני לא אגדיר את זה, זה בעיה, אני אגדיר את זה, יש חוסר איזון בתעדוף. כלומר, והתחלת להגיד את זה קודם, אם אני בסוף מחליט לשים את העיתים, מה שנקרא, אני מחליט לרשום את זה בלוז, וזה חקוק בסלע, ואני מקדיש את הזמן הזה לעצמי, זאת ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. בעולם ההתפתחות האישית אומרים, קודם כל, תשקיע בעצמך, ואחר כך, כשאתה תהיה יותר גדול, אתה תוכל להשקיע באחרים. אתה לא יכול לתת יותר ממה שאתה היום, בסדר? ולכן אם אנחנו נגיד, נחליט שאנחנו מקדישים פרק זמן קטן ולאט לאט זה בא עם התאבון, הרעב בא עם התאבון, עם האוכל, אוקיי? התאבון בא עם האוכל ולכן עוד קצת ועוד קצת פתאום אנחנו נמצא את עצמנו שבואנה במקום לשרוף שעה במה שאני יכול להגיד עכשיו זאת שעה שלי, לא כל יום, פעמיים בשבוע, שלוש שעות בשבוע אני לוקח שעה, שוב לא משהו דרמטי ואני, אף אחד לא מדבר איתי עכשיו, עכשיו אני לומד, עכשיו אני עושה בואו ננסה לזכר אפילו חלקכם שעשיתם איזשהו קורס או למדתם לימודים אקדמיים, לא משנה מה, תוך חדש שכבר התחתנתם ויש לכם משפחה, יש ילדים מתרוצצים. האם בגלל שהייתה משפחה או היו ילדים לא למדתם למבחן? אוקיי? בואו נגיד שרוב האנשים יהיה להם מאוד כואב לשלם אלפי שקלים על איזשהו קורס או... או על לימודים אקדמיים ועכשיו הם לא ילמדו למבחן ויכשלו ולא יקבלו תעודה. אז נכון שמצאנו את הזמן לזה? על אותו משקל אני חושב שגם במצב הזה, זה דורש אימון. אגב, זה ריבית דריבית. זה ריבית דריבית שלנו, בפן מה שנקרא האישי. נכון אביב? אז, אז, אז בוא נגיד שאצל רוב האנשים אין באמת בעיה של זמן, יש עניין של באמת איך אנחנו מנצלים את הזמן. יש מודעות, חוסר מודעות אולי למה קורה עם הזמן שכן יש לי בבית. עם הזמן שכן יש לי פנוי, מה אני בוחר לעשות איתו? שוב, להוציא באמת מצבים מורכבים. עכשיו תגידו לי שיש פה איש צבא שנמצא במבצעים, אז בסדר, או, או, אני יכול להבין, אבל, אבל גם, גם אנשים שעובדים במשמרות וגם אנשים ש... אז, אז, אז מוצאים את הזמן. לפעמים זה יהיה קצת ולפעמים זה יהיה הרבה, אוקיי? ולאט לאט עם הזמן אתם תבינו שזאת ההשקעה הכי טובה. ואין דבר כזה ידע שהוא לא טוב, ואין כזה ידע שהוא לא רלוונטי. בסוף, בסוף הנקודות מתחברות. ולכן... אני, אני, אני רוצה שנדבר בעצם איך אנחנו מגדילים הכנסות ולא רק מצמצמים התחייבויות וזה יתחבר לזה, ואיך אנחנו יכולים להרוויח מהבית. כי זה אותו זמן בעצם. אז זה מתחיל בזה שאנחנו יושבים ובמקום לבזבז את הזמן שלנו, ב... שוב, בעולם מה שנקרא של להתנתק מהכל, כמו שאמרנו זה בסדר להתנתק, אבל לא כל הזמן, אי אפשר כל הזמן להיות בניתוק מהעולם. אוקיי, okay, אז בחרנו את הזמן שאנחנו לא מתנתקים בו, שאנחנו משקיעים בו, אז בזמן הזה אנחנו יכולים לשבת על ההוצאות ועל ההתחייבויות, נכון? בואו נחזור קצת למה שגם דיברנו בפעמים קודמות, איך אנחנו מצד אחד מצמצמים הוצאות שזה מצוין, אוקיי? Okay? אבל איך אנחנו גורמים בין היתר גם לזה וגם למה שדיברנו עד עכשיו, לגדול. אנחנו מגדילים הכנסות, אז הנה, מצאנו לכם זמן. לשבת, לא אומר לכם מה לעשות, אבל למצוא את הזמן, לשבת, לקבל החלטה שאנחנו... יושבים על זה, מדברים על זה, פורסים את זה, מנתחים את ההצעות, מורידים הוצאות, ועכשיו בואו נתחיל לדבר, איך אנחנו מנצלים את הזמן כדי להגדיל הכנסות. אז אחד זה לימודים והכשרות, ואגב, בואו, גם אנחנו מפרסמים את הפודקאסט הזה לעולם. אין פה קורסים שאנחנו מוכרים לכם, אין פה תהליכי ליווי שאנחנו מוכרים לכם. Okay. כלומר, יש ידע אין סופי היום ברחבי המרשתת, ברחבי הרשת. לא משנה איפה, בגוגל, ביוטיוב, בטיק טוק, בפייסבוק, you name it. לכ- אני לא חושב שיש כמעט היום בן שאין לו נגישות לדברים האלה. Okay? זה רק בחירה. רק לחפש, לפעול קצת, למצוא את מה שמעניין אותנו, את, את הבן אדם שהתחברנו אליו, ולהתחיל ללמוד. ואם זה רלוונטי ונרצה בהמשך להגיד בואנה, אני רוצה מה שנקרא לעשות איתך משהו יותר מעניין, יותר אישי, אז בסדר, תמיד אפשר אחר כך לשלם. אבל הידע הזה קיים. אז ודבר שני, אחרי שכבר עשינו את הסשן הראשון, בואו נתחיל לדבר אביב על היכן אנחנו מתחילים להרוויח מהבית. ואני רוצה לתת פה שתי, שני ערוצים. הראשון זה מה שדיברנו עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, אוקיי? תכלס, קצת על איך את ההכנסות, ואנחנו נדבר עוד על השקעות בהמשך, ואיך הכסף יעבוד בשבילנו, אז זה משהו אחד. אבל הדבר השני, מה, גם אני יכול, אני שכיר, או שאני עצמאי, אני טכנאי מזגנים, אני מת על הדוגמה הזאת, אני מכוני רכב, אני איקס, לא משנה ככה, כן, בלי, בלי כותרות. מה, אני יכול לעשות עוד משהו שזה לא מה שאני עושה בעבודה? בוא נדבר על זה קצת. אז קודם כל, תשובה חד משמעית, כן. כל אחד
1: יכול לעשות עוד משהו בזמנו הפנוי. אה, אני... בזמנו לקחתי את התחביב שלי והפכתי אותו לתחביב מניב. אה...
0: ככה חרוז. <laughs> תחביב כן, מניב, כן, אהבתי.
1: אני, אני, אני נורא אוהב uh, לעבוד בעץ. <את> כאילו אם לא הייתי מה שאני היום הייתי כנראה נגר, זה היה החלום הכי גדול שלי להיות נגר. ואני הייתי היום ללכת uh, ברחוב, למצוא קרשים, למצוא דברים ישנים שברוסים, לשפץ אותם ולתקן אותם. באמת זה תחביב שלי, אני כל הזמן קונה כלי עבודה. כאילו, אשתי מסתכלת עליי ואומרת לי, מה, כבר תפתח נגריה ברוב שאתה קונה כל פעם עוד מגדחה ועוד מסור, יש לי מסור שולחני, ואומרת לי, מה, בשביל <עבור> שולחן לקידוש היית צריך אותו. ואני כמובן הייתי הולך ומוצא דברים, משפץ אותם, ואחרי זה, מה אני עושה עם הדבר הזה? אין לי מה לעשות עם הדבר הזה, אז הייתי מוכר אותו.
0: וואו. <עבור>
1: <עבור> כן, וזה היה מוביל לי, לא יודע מה, 500 שקל, 400 שקל, עכשיו... עכשיו, אני יודע שיש אנשים שאוהבים לצייר, יש אנשים שאוהבים לסרוג או לרקום או לתפור.
0: לאפות, ישנו... לשפץ, לתקן.
1: כן, אם אתה אומר שיש איזשהו זגג, וסבבה, נשאר לך של זכוכיות, איך תעשה אקווריומים, תמכור אקווריומים, או צנצנות, או דברים כאלה מגניבים, ופרסם את זה למכירה. כל אחד יכול לקחת את התחום שלו, ואת התחביב שלו, ולהפוך אותו לאיזשהו מקצוע שהוא לא חייב להיות כל יום, כל היום שאתה עובד בזה, אלא משהו שיגדיל לך בקצת את ההכנסה. יש לי לקוח שאמר, אני יודע להכין נקניקיות, ואני עושה מכינת נקניקיות ממש טובות. אמרתי לו, מצוין, לך תמכור את זה, והתחילים למכור נקניקיות. נקניקיות שהוא מכין. וואו. קוראים לזה, ימי עצמאות וכאלה, דוכנים ובזארים, שזה עבד לא אז אם אתם טובים במשהו, וזה רק טיפה לחשוב יצירתי, כי ברגע שאתם אה, תשקיעו, וזה נורא מתקשר למה שאריאל אמר, ונורא חשוב, ברגע שאתם תשקיעו את הזמן הזה בעצמכם ובהתפתחות שלכם, ואתם תגישו את השעה-שעתיים הזה אה, לשבת ולחשוב וללמוד ולהתפתח, אתם תראו כמה דרכים אפשר כדי להגדיל הכנסה, ואני בכוונה לא קורא לזה כסף קל, כי זה בעצם כסף קל, כי זה שאני הולך ועושה תחביב ואני בונה ארון ומוכר אותו, זה אומנם זה לא היה קל עבורי ברמה העבודתית כי הקדשתי לזה זמן והקדשתי לזה עבודה אבל נהניתי מזה, לכן זה היה קל אוקיי? הקלות שהייתה שאני עושה משהו שאני אוהב שאני עושה משהו שהוא גם ככה אני הייתי עושה אותו עם או בלי קשר לכסף רק הבונוס הוא שרמדתי לעשות מזה הגדלת הכנסה נוספת
0: אני רוצה להתייחס לזה אתה יודע, יש איזושהי תופעה שאני נתקל בה, לא מה שנקרא לאחרונה, אלא הרבה מאוד זמן, אבל היא כל פעם מפתיעה אותי מחדש. ותקשיבו טוב, יש אנשים שיש להם היום ילדים בגיל ה... העשרה. ואנחנו מגלים שלפעמים הילדים האלה יודעים להביא את עצמם בגיל מסוים, להרוויח כמו ההורים שלהם. אתם קולטים מה אני אומר? הילדים האלה יודעים להרוויח כמעט או יותר או כמו או, או, או משהו כמו ההורים שלהם שעובדים לפעמים שוב הולכים בפקקים וחוזרים בפקקים וחום וקור ולחץ וקושי והילד הזה לומד תוך כדי בחטיבה או בתיכון בגרויות לפעמים גם לא אבל הוא ישב תפס לעצמו איזה משהו למד משהו לפעמים בצורה אוטודידקטית לגמרי המידע, המידע קיים ועלה על איזשהו משהו, ואני יכול להגיד לכם, אפילו שחברכם הנאמן, הנאמן, אני עובד על מש... דברים שקשורים בשיווק, עם ילד שאני מכיר אותו שהוא היה מגיל 16 או כבר שלוש שנים, אני... תפס איזושהי מומחיות באיזושהי פלטפורמה דיגיטלית, ואני רק לומד ממנו. איך לעבוד ביותר, תלוי איך לשווק, והוא עוזר לי, אני משלם לו על זה. תבינו, כלומר, זה, זה בכלל לא העניין של הקושי, העבודה, לא אומר לו לעבוד. קשה, העבודה לא צריכה להיות קשה, זה לא, יש הבדל בין עבודה קשה לבין לעבוד קשה, כנראה שצריכים לעבוד קשה בשביל להצליח, שוב, אנחנו כבר מדברים על זה כבר שעיה שלמה, אבל פתאום מגלים איזשהו משהו, אוקיי? איזושהי פלטפורמה, איזשהו משהו שהוא היום של הדיגיטלי, שזה עולם מדהים ומזהיר. ילדים לומדים את זה היום בצורה בעצמא, עצמאית, או שחברים שלהם חושפים אותם לשם משהו ונכנסים לזה ושעות מבלים על המחשב. חבר'ה, לא תמיד זה משחק עם המחשב. אגב, שיש בזה צדדים טובים, יש בזה צדדים לא טובים, לא ניכנס לזה כרגע. אבל אם הילד שלכם, בואו תראו כאילו, מה שנקרא יד על הלב, יכול לקחת משהו וללמוד אותו, נכון שהוא גדל כנראה לעולם טכנולוגי יותר גדול, יותר מהיר ו- ואחר, ואנחנו אולי פחות. נקלענו לתוך העולם הזה, מה שנקרא, אבל בואו, אני טוען משהו נורא פשוט. אם בן אדם יכול להפעיל אפליקציה, אם בן אדם יכול לסדר לעצמו את הטלפון, כשמשהו מעניין אותנו, יש כאלה שאומרים, לא, אני לא יודע להיכנס לאתר של הבנק. אני אומר, רגע, קיבלת טלפון עכשיו, קנית טלפון, קנית אייפון, קנית סמסונג, לא משנה, אתה יודע להפעיל אותו? בטח. אז למה זה כן וזה לא? סדר עדיפויות, דיברנו על זה קודם, בעניין שתהיה עדוף. אז יש באמת שפע אינסופי בעולם, רק צריך, מה שנקרא, להיות עם הרדארים פתוחים. אם ילדים היום יכולים לעשות כסף, ואני אומר את זה שוב, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש. בסוף אני אתרגל לזה, אבל עדיין, אני עדיין, עדיין נדהם איזה ילד שלפעמים אני, אני, אני רואה שהוא להרוויח יותר מההורים שלו, על משהו שהוא עושה, מה שנקרא, על הדרך, שנקרא, בכיף, גם אנחנו יכולים. גם כולנו, כל אחד מאיתנו יכול, לפעמים זה דורש ללמוד, לפעמים זה דורש הכשרה, לפעמים זה אומר שאנחנו צריכים שמישהו יסביר לנו את זה ולא ילמד את זה לבד מהיוטיוב למשל, או מאיזה משהו שהורדנו, אבל בסדר, קחו את זה ככה לתשומת ליבכם. אני רוצה שנדבר, אביב, על איזשהו משהו שככה התחלנו איתו ואנחנו לקראת סיום נגיע אליו. עכשיו אנחנו מבינים מה זה כסף קל ומה זה כסף חכם, מה הגבול, בסדר? בואו ננסה לצייר איזשהו גבול תיאורטי קל זה בין כסף חכם או בין כסף חכם לבין כסף קל? מה מוכרים לנו היום או מה אנחנו רואים אותו מה שנקרא יאללה זה כסף קל עכשיו אני הולך להתעשר מהר?
1: אם אני הבנתי נכון את שאלתך אה, יש הרבה מאוד את מה שנקרא הצעות שיווקיות מדהימות של אה, בואו תתעשרו מהר כל נושא הדרופ שיפינג כל נושא ה... אה, מה זה עוד היה? ביטקוין, כל נושא המניות, בואו תעמדו איתי, אני אראה לכם איך עושים מלא מלא כסף תוך כלום זמן. תראו, כגדול אני אגיד לכם, כל מי שאומר לכם ומספר לכם חלומות ועובדים ויפים וסיפורי אגדות של איך הוא עושה מלא מלא כסף ואיך הוא עושה כסף קל, הייתי, הייתי נזהר. כי אם בתי ההשקעות שבאמת מגלגלים מיליארדים בשנה, לא מבטיחים לכם כסף קל ולא מבטיחים לכם כאלה מספרים גרנדיוזים ומפוצצים וכאלה זה נראה לי נורא יומרני שאדם אחר יבטיח לכם את הדבר הזה כי גם כשאתם תלכו ותקנו ביטקוין ויכול להיות מאוד שהוא יתפוצץ למטה ויכול מאוד להיות, להיות שהוא יתפוצץ למטה אז זה משהו שאנחנו לא יכולים לנבא עדיין תבינו שכסף קל זה לא יהיה
0: עדיין תיזהרו מה שנקרא לשים את כל, ה... כל הכסף שלכם שם
1: אגב, ועדיין זה...
0: מישהו היה צריך לקנות אותו ולהאמין בזה הרבה שנים אחורה כדי לקנות את זה במחיר נמוך כדי שיעברו הרבה שנים עד שזה יתפוצץ, מה שנקרא כלפי מעלה. גם פה הייתה הציפה... ציטטה...
1: לפני, לפני עשור, הי- תנו, הייתם צריכים... להיות... גם להם זה לא היה,
0: הם חיכו עשור פאקינג שחרה זה יעלה. בדיוק. גם היום זה מתנדנד, אבל שוב בואו נניח שזה כבר נמצא באיזשהו level מאוד גבוה.
1: ואני אלך קצת ואקח איזשהו הומור קטן, ואם אתם רוצים לעשות כסף קל וללכת על הולי ידעו שגם זה לא קל, כי אתם תצטרכו, מה שנקרא, לחשוף את מבושכים לעיני כולם, ולשבת שעות ולצלם את הפוזה הנכונה, בנוף הנכון, עם האווירה הנכונה, בזווית הנכונה, שגם זה עבודה. מתגמלת יותר, מתגמלת פחות, מביישת יותר, מביישת פחות, אבל גם זה עבודה וקל גם זה לא יהיה, כי אתם תצטרכו לעסוק בזה כמו שאתם תצטרכו לעסוק בכל דבר אחר. אה, כנ"ל דרופשיפינג, אוקיי? אני גם שומע על זה שאנשים אומרים, אחלה זה, אתה פה, אתה שם. אה, ואני מכיר מישהי שבאה אליי אז לייעוץ עסקי והייתה בדרופשיפינג והיא הרבה מאוד שעות בשביל לבטק ולשווק את בדרופשיפינג. וזה לא הביא את המספרים שהיא ציפתה להם. אז אלה שבאים ואומרים לכם, תפתחו אצלנו חנות, אנחנו ננהל לכם אותה. האם זה נכון שהייתם רוצים מה שנקרא לגנות בית ושמישהו אחר, מה שנקרא, ינהל לכם אותו, או מישהו ינהל לכם את החטפון בנק? אני לא יודע כמה זה נכון לתת למישהו את האחריות לנהל לי עסק שאני משלם עליו.
0: בוא נגיד ככה, שאנחנו מבינים ש... מתוך כל מה שדיברנו עד היום, ובטח ככה מהמילים שלך, שההצלחה ברוב המקרים מגיעה כניסיונות כן אין ספור, תזכרו את ה-WD 40, תזכרו את רונלדו במסיב, תזכרו שוב מיליון מיליון דברים אחרים, תזכרו את הביטקוין, אפילו, הנה, ככה, שככה דיברנו עליו ממש לפני דקה. בדרך כלל זה דורש סבלנות, זה דורש התמדה, זה דורש uh, לדעת. להתמודד גם עם כישלון או כשזה לא מצליח, או כשאנחנו צריכים לשנות את הכיוון, אוקיי? כי גם על כל אחד שהצליח, יש הרבה מאוד שלא הצליחו, לא משנה כרגע באיזה ב- תחום, אוקיי? יש כאלה שנשברו באמצע, אז ההתמדה, לדעת שאנחנו רצים לטווח ארוך, לדעת שאנחנו מכוונים את עצמנו ואנחנו לא נשארים תקועים על שום דבר, זה בעצם המדד להצלחה. וזה הכסף החכם, ולא הכסף הקל, אוקיי? ובזאת אנחנו, מה שנקרא, נתכנס לסיום. בסשן הבא אנחנו נדבר על השקעות, אז יהיה מאוד מעניין. ככה, פה יהיה יותר מגניב כזה, אני חושב, יהיה ככה סשן מעניין. אז חברים, שיהיה לכם המון בהצלחה. מקווה שלקחתם, שמתחילים להפנים. ובמקום להשתמש במונח כסף קל, בואו נשתמש במונח כסף חכם, אוקיי? ש- שבסופו של דבר יעבוד עבורנו, וזה לוקח זמן, אבל ברגע שמצאנו את מה שנקרא את הדרך, אחר כך הוא הופך להיות כאילו קל. הוא כאילו קל.
1: אני רוצה גם להוסיף, תשקיעו <açık> בעצמכם, והכסף יהיה התוצאת לוואי של העובדה שאתם משקיעים בידע של עצמכם. כי ברגע שאתם תשקיעו בהתפתחות שלכם, בין אם זה הפיננסית, בין אם זה התנהגותית, בין אם זה הניהול זמן, כתוצאה מהשינויים האלה הכסף יבוא. אתה לא, לא יכול להשאיר אייפון עם עדכון בשנת 2000. כמו שאתם דואגים לעשות עדכון לטלפונים שלכם, כמו שאתם דואגים לשדרג את הטלפון, ככה תדאגו לשדרג את ההבנה שלכם ואת השכל שלכם, ולהתאים אותנו לתקופות. ואם אתם לא יודעים מה זה מניות, אז תלמדו מה זה מניות, ואם אתם לא אתם לא יודעים מה זה כל דבר אחר. שיווק, אני לא מבין בשיווק, והלכתי עכשיו, אני לומד שיווק. תדאגו לעדכן את השכל. זה הכלי הכי טוב, הכי חזק שיש לכם, וכשהוא יהיה חד, וכשהוא ינהל נכון, וכשהוא יהיה, מה שנקרא, בראש ובראשונה, אז הכסף יבוא. אתם תדעו בדיוק מה לעשות.
0: ועל זה אני אסכם את המשפט הידוע, שאומר, מה זה מזל? מוכנות שפוגשת הזדמנות. חוץ מזה שהלכתי ברחוב ומצאתי מזוודה מלאה בדולרים, בואו נשים את זה רגע אחד בצד. שוב, אמרת את זה קודם, זה היה כסף קשה של אחר, וזה גם לא שלי בכל אופן, אז בואו נדבר על משהו שהוא חוקי ושהוא שלי. מזל, זאת מוכנות שפוגשת הזדמנות, אז אנחנו רוצים שאתם תהיו מוכנים ונכונים, כדי שכשההזדמנות הנכונה תגיע, תדעו מה שנקרא, להבין אותה ותדעו לקטוף אותה. אז עד הפעם הבאה חברים, שיהיה לכם בהצלחה.